0: Oye, tengo que avisarte que voy a llegar a casa de Lizarte y coger unas cosas.
1: Ah, está perfecto. Este, in real life, uh, streaming. esta es una nueva moda. Oye. El... Está el... bien.
0: Es una nueva moda.
1: Es una gran moda que vamos a imponer, obviamente. Sí. Eh, Raza, están escuchando. Este, que obviamente, hoy tampoco está jera. Estamos, creo que tres o cuatro semanas en el Intu de tener gente... Interesante en el podcast con los que podamos tener conversaciones, y realmente creo que hay una persona que no necesito como que un warm-up, tú sabes, de platicar una media hora antes de empezar a grabar. Eh, una persona, hemos hablado mucho, tienen podcast, ¿no? Indirectamente, no. sin decir tu nombre.
0: Ah, sí, pero nunca me mencionas. Gracias.
1: Así que, mira, bien, que no lo revelemos hoy, la gente no sabrá que estamos hablando de ti. Eh, Carla, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, muy bien, gracias.
1: ¿Y tú? Fíjate que ando bien, pero ando con mucho, mucho sueño. O sea, realmente ha sido un día cansado, ha sido una semana cansada, porque, eh, o sea, estamos grabando esto antes de irme a París. Uy,
0: uy qué fresa. Oye, ahorita me qué... dijiste dije, oye, no, me dormí súper temprano, me dormí a las 10 de la noche. Bueno, debo confesar que eso es de que desvelarse para mí. Ay, perdón, es que está la tormenta aquí. Eh, yo me desperté, de- de- me dormí a las 8 y media de la noche.
1: Oh, qué envidia, ¿eh?
0: <risa> 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 en sábado, en la flor de mi juventud, yo me dormí a las 8 y media de la noche.
1: La verdad me da envidia. Me hubiera gustado ayer dormir a esa hora. Pero no pude. La vida, la vida me pidió mucho. La vida me pidió esforzarme más de lo que estaba dispuesto. Y, 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 y mira, lo bueno que voy a tener cuatro días de vacaciones, entre comillas. Pero, ¿por qué dices que presa? O sea, yo no soy el querido París dos veces ya.
0: <risa> bueno, bueno, pero las cosas son diferentes. Cuando fui... Bueno, no, no era más barato. Yo creo que ahorita es más... Bueno, no, los vuelos sí me salieron súper baratos en comparativa de cómo están ahorita. Pero, ay, pues fue hace mucho ya, ya. Yo no soy de esas personas que hablo diez mil años de mi último viaje a Europa, que fue hace 10 años. Este, no, o sea... cuatro años? el último fue contigo. Fue en el que 19, poquito
1: antes de COVID. Sí. Sí, sí no. de COVID.
0: ya después puro nacional. Bueno, casi.
1: Oye, ¿y nunca te miedo? ¿Ir a, 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 en tu viaje sola después de ver Taken?
0: <risa> es que ese es mi secreto. Mi primer viaje a Europa fue completamente sola a los 19 años y todavía no salía la película de Taken. Oh. Salió, no sé si salió cuando yo andaba ya o... Un poquito antes, el punto es que yo no la había visto, la vi regresando y sí, lloré. Porque eh, en París, precisamente, eh, sí me siguieron unos muchachos como, sabrá Dios, afganos, libaneses, no sé, perdón por ser toda una eh, mala persona cultural, pero no me acuerdo qué idioma hablaban, me acuerdo que uno se llamaba Karen o sea, era hombre y se llamaba Karen, eran dos personas, eh, eran dos hombres jóvenes que me empezaron a sacar plática, pero ellos hablaban su idioma raro, alemán uh-huh. y francés, y pues yo pues solamente inglés y español, entonces nos comunicábamos por señas, me empezaron a seguir, pero hubo un momento en que me siguieron tanto tiempo que ya me daba risa toda mensa, ¿verdad? Y ya les pasaba mi cámara y ellos me tomaban las fotos. Porque, pues, no existían los celulares con cámara. Bueno, sí existían los celulares con cámara. Pero era cuando todavía todos traíamos aparte nuestra cámara. Entonces, eh, me andaban siguiendo y les prestaba mi cámara y ellos se tomaban, o, digo, me tomaban las fotos. Pero fue como... Ya digo, había un chorro, ¿verdad? No, está perfecto. Bueno, el punto es que... Eh... Luego ya llegó un punto en el que me empezó a dar miedo porque ya eran como siete horas siguiéndome y en un lado no les dije, estábamos pa- íbamos en el metro, no les dije y me bajé del metro y ya, para que no supieran en qué hotel estaba. Porque, no sé, algo me dijo que algo estaba raro, porque pues sí, o sea, porque dos personas que ni siquiera te conocen, que no pueden comun- entablar una conversación contigo, te van a estar siguiendo tantas horas en un continente diferente. Entonces dije, no, ya me dio miedo, me salí del metro y pues ellos se quedaron adentro del metro, así nada más les dije adiós y ya me fui corriendo. Y me subí pues al siguiente y ya llegué a mi, a mi hotel. Para esto, a los pocos años fue cuando fui mi segunda vez eh, en París. Y yo me acuerdo mucho de ellos físicamente porque como ellos traían mi cámara, se tomaron así como selfie ellos entonces tengo su cara la tenía guardada de, ese es otro tema que perdí todas las fotos de ese viaje todas, menos las que estaban en Facebook eh, respalden todo en tres, cuatro lugares por favor porque luego les pasa lo que a mí, pierden todas las fotos de su primer viaje solas a Europa como niñas de 19 años que yo me lo pagué, cabe destacar no, no soy hija, bueno no, sí soy sí, sí, hija de papi pero
1: no, no no de esa fa- de esa manera
0: ajá este, este eh, entonces tenía su cara grabada y en el segundo viaje ya yo iba con mis papás y mi hermana y diciendo que no soy hija de papi y luego sí fui mi segunda vez con mis papás no estoy ayudando a nada
1: no a ver a ver a ver a ver el hecho es que no te pagaron tu viaje
0: no ni el segundo ajá ni el o sea, tercero y... ni el cuarto
1: <ríe> ni el tercero, ni el cuarto
0: Y así es como no tengo casa, amigos
1: A ver, es que fíjate Si <ríe> te estaba teniendo esta conversión O sea, de que tienes estas conversaciones con la gente Y que oye, a ver oye, tío, Te voy a de O algo, porque
0: llegué a casa de mi hermano
1: A ver, ponga musiquita de elevador Sin duda Fíjate que no cubre el musiquita de elevador ahorita Nada más voy a cortarlo y pegarlo
0: <ríe> Ah, bueno Ok, entonces, perdón, ¿qué me decías?
1: A ver, oye, pero yo creo que ese hecho de que a esa edad tan corta, cuando la mayoría de la gente le piden a sus papás para ir a la carnita, para ir al restaurante, para ir a las salitas, tiene mucho valor que te hayas pagado viajes a Europa o a donde quieras, yo pienso.
0: Pues mira, son cosas que sucedieron hace más de 10 años. Eh, toda la historia de cómo empecé mi estilo, y las llaves suenan mejor. que el estilo de vida de la tía soltera que viaja por el mundo, lo adquirí desde muy pequeña, digo, desde muy pequeña soy tía. Eh, pero yo creo que es por modelos de primas, más grandes y tías mías. De hecho, tengo una tía que ella ya es viuda, pero quedó viuda desde muy, 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 muy joven. Eh, Ella trabajaba para gobierno, entonces se pensionó muy joven también eh, y empezó a viajar por el mundo. Entonces, desde muy chiquita, de hecho, ella era la que me cuidaba. Es como que yo siento que ella eh, influenció mucho en mi estilo de vida, de que yo veía que ella se iba, o sea, se va un año a un viaje internacional y el siguiente año se va a dos, tres viajes nacionales. Entonces, no que quisiera meramente copiarle su estilo de vida, pero sí adquirí un poquito de todas sus enseñanzas de cómo hacerle. Y aparte, digo, ya vamos a entrar a temas como más tristes, Pero cuando yo estaba en secundaria, a mi hermana, eh, que es mayor que yo, la mandaron de intercambio a Canadá. Yo no soy fan del inglés, a mí no me gusta hablar en inglés y no lo necesito para mi mi trabajo. Entonces, eh, desde niña siempre fue eh, me rehusé mucho a estudiarlo, a hablarlo, lo que sea pero me decían, ah, pero te quieres ir de intercambio, tienes que entrar a la prepa bilingüe. Y yo era la única materia en la que tenía mi ocho en la secundaria, en inglés. Entonces dije, no, pues ¿cómo? Eh, total, si entro eh, por distintas situaciones de salud de mi papá, no me pueden mandar de intercambio. Eh, y digo, ah, pues si mis papás no me pueden mandar de intercambio, ya por temas económicos, mi papá tenía cáncer, eh, pues dije, pues yo me voy a poner a trabajar para yo pagármelo. Entonces empecé a trabajar en un salón de fiestas infantiles y en una tiendita de una secundaria. O sea, ganaba 50 pesos por 7 horas de trabajo en, en el salón de fiestas. Limpié vómito, limpié muchísimas cosas muy asquerosas en el salón de fiestas. Eh, luego ya aumentaron... O sea, me pagaban entre 50 y 90 pesos, dependiendo como el horario, al que fuera, ah, las horas, eh, las actividades y todo Pero entre 50 y 90 pesos el evento eh, Y así junté eh, una muy buena cantidad, según yo, para irme a Europa de intercambio okay. eh, Digo, perdón, a Canadá de intercambio el punto es que iba a ahorrar porque tengo otra prima que vive en Canadá y según, ella, y según yo me iba a ir con ella, pero luego regresa y resulta que ya está embarazada y que ya iba a tener bebé para las fechas. Estaba otra prima que vive en Suiza, aquí en Monterrey. O sea, vive en Suiza, andaba en Monterrey y me dijo, ¿qué onda? Eh, pues si ya tienes el dinero, pues mejor pues vente a visitarme a Suiza. Y así fue como eh, durante toda la... Prepa y, y primer año de carrera eh, trabajé y ahorré para irme yo solía. Según yo intercambio a Canadá y me terminé en un road trip por Italia, Francia y Suiza.
1: Ah, pues estamos bien de acuerdo que fueron tres años y pelitos de tu vida ahorrando de una forma concienzuda.
0: Sí, claro. Y. y... Me gustó, la verdad me gustó el viajar y eh, yo llegué del viaje en febrero a que aparte <ríe> hice escala en Nueva York y estuve 10 días en Nueva York, aparte de Italia, Francia y Suiza. Eh, y me gustó y unas amigas se iban a ir a Cancún y luego empecé también con los viajes nacionales y así. Y ahí fue cuando mi papá dijo, a ver, mi chita, no, te me estás desvalagando mucho y me obligó a comprarme mi, mi primer carro que me eh, estaba... Él lo compró y yo se lo pagué a él. Ajá. Según esto se lo iba a terminar de pagar en dos años y medio, terminé en uno, porque yo estaba desesperadísima para que me dejaran otra vez irme de viaje. Y, y así estaba o sea, y así he seguido. Ya ya no, he, no me he puesto, digo, a pesar que me dedico a bienes raíces... <risa> No, irónicamente no he querido como, pues.
1: Agarrar ese compromiso de lo que es una hipoteca, un compromiso que 20, 30, 40 años a veces, ¿no?
0: Ah, no, hombre, relájate. El máximo ahorita bancario es a 25 años, eh, pero lo regular es a 20. sin Sinfonavit son a 27 años.
1: Sí. 20 20 años, o sea, realmente yo creo que Esa es una, una Decisión fuerte que yo creo que Uf. Al momento de tomar la decisión De comprarte una casa, que obviamente Yo tengo una casa Pero no por los medios de que me ha costado Mis sueños y lágrimas Y te dedicas a ella Y la compras y te comprometes a ese paso Si renuncias un poco A ciertas libertades que Pudieses tener sin Sin un compromiso de ese tamaño el viajar nacional internacional pues sí te yo siento que sí te alimenta mucho el alma las experiencias y yo creo que la gente que platica contigo y descubre ese tipo de cosas les va bien esa plática como que te encuentren interesante o sea curiosamente puede ser las personas más interesantes en un lugar
0: sí la verdad está muy padre el Mira, yo creo que mientras tú tengas un buen enfoque, ya sea de que sabes que yo me quiero enfocar en viajar o yo me quiero enfocar en comprar propiedades o yo me quiero enfocar en, eh, no sé, o sea, que realmente le des un objetivo a, a tu vida y a tu economía, está bien, porque luego, sí, bien padre, tienes un chorro de dinero y te la pases trabajando y todo, pero no no estás disfrutando con eh, lo que estás generando, no tienes experiencias de ningún tipo más que experiencia laboral. Uh-huh. Ahí es cuando yo creo que puede ser como bien triste o vacío. De que ay sí, pero pues no, no le estás dando un uso real.
1: Fíjate es que yo de un tiempo para acá tengo la perspectiva de que la neta el que abajo es un medio para ganar dinero, en cambio de tus habilidades, sea lo que hagas, para en verdad dedicarte lo que quieres en tu vida. Y como dices, ese enfoque, comprometerte con convicción, y, y pues sí, o sea, es all in, sino pues para qué, ahora sí que si tenías miedo, ¿para qué nacías?
0: Y digo, no está mal que, que, hay, eh, que encuentres un enfoque diferente, por decir, justo ayer, antier, estaba platicando con mi familia, y porque a una de mis sobrinas cuando le preguntas qué quiere ser de grande ella contesta mamá la otra no la otra sí dice veterinaria paleontóloga mil cosas más como cualquier niño pero la la mi sobrina la mayor bueno eh, la sí en mis sobrinas este ella dice mamá y curiosamente su mamá también de niña decía mamá Y hablábamos de eso, de que realmente la la meta en la vida de mi hermana siempre fue formar una familia. O sea, ella de verdad era algo por lo que soñaba y se esforzaba, mientras que realmente mi hermano y yo nunca... Sí decíamos que queríamos tener hijos y que sí, algún día nos íbamos a casar, pero el sueño de mi hermana era ser... Mamá, y si en tu enfoque está el viajar, el ser mamá, el eh, curar de enfermedades, no sé, o sea, que encuentres algo que realmente te haga feliz y trabajes para llegar al objetivo, pues está cool, no está mal. O sea, que, que encuentres realmente como tu meta en la vida y, y disfrutes el cómo llegar a ella.
1: Entonces, definitivamente viajar es lo que cosas como Estés en feliz.
0: Sí, yo creo. O sea, digo, este año solamente me he aventado dos viajes y creo que nada, nada más va a haber un tercero. Y ya, o sea, la verdad, eh, este año... La verdad sí le he bajado bastantísimo. Eh, que anteriormente mis viajes eran como muchísimo más exóticos. Europa, Vegas y... Eh, o nos enfrentábamos road trips por México y ahorita pues han han bajado mucho tiempo. También tiene que ver los compromisos de adulto responsable.
1: Semi-responsable.
0: Sí, maldita sea. (risa) No, no, no. pero pues está padre.
1: Oye, y, y, y a ver, ¿tú conoces a alguien que... A lo mejor, tú seas mucha, hay gente que no puede empezarse a dar estos tipos de lujos hasta sus 20, 30, porque pues realmente tuvieron que chingarle. Y hasta ahorita que están trabajando, que están ganando su dinero, ya pueden decir, este, ah, ya puedo viajar. Pero pues obviamente sin la experiencia de haber viajado antes. ¿Qué consejos les empecé a dar a esta gente? Porque pues obviamente que venga alguien, un influencer, que diga, te... estos son los mejores lugares, o los mejores tips, o las mejores experiencias, pues va a ser muy diferente que lo haga alguien de que, pues, de una situación similar.
0: Mira, la verdad, sí mucha gente me pregunta, y bastante gente dice que, eh, ¿qué me recomiendas para ir a Europa? O para ir a, incluso Cancún, porque a Cancún voy de dos a tres veces por año. (risa) Este... Yo creo que lo más importante es saber qué le gusta a la persona, porque no es lo mismo lo que te recomendaría a ti, que como ser eres, eres una persona viajada, viajada a alguien que, pues, nunca ha viajado en su vida. Hay personas a las que les gusta el mar, hay gente a la que le gustan los museos, hay gente a la que le gusta... Ay, hay mucho choque eh, Pues... Yo creo que va a depender de qué es lo que quiere la persona. Yo creo que sí podrían investigar un poquito. Sí no recomiendo que, que se vayan a, a, a páginas tipo influencers, porque como dices, o sea, es, los influencers te van a pasar el hotel por el cual le pagaron y que te va a costar un ojo de la cara y pues mejor eso que lo disfrutes. Eh, de otra manera, o también pues hay gente que le gusta los todos incluidos y, y es válido pero yo creo que depende de la perspectiva de la persona lo único que sí podría decir para todos, hay que eso estuvo el choque es, eh, eh, no, eso, eso no es lo que les voy a decir a todos, lo que les voy a decir a todos es viaje ligero y eh, cheque del clima <risa>
1: ¿sabes que pensé que les ibas a recomendar? ¿qué? que no fueran a Viena
0: Ah, pues sí, no vayan a Viena, no vayan a Viena, es la cosa más aburrida del universo a ver, a ver, a ver Claro. En el último viaje al que fuimos Paco y yo juntos, eh, estábamos armando las ciudades y estábamos diciendo Bueno, yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí, yo quiero ir a Praga, yo quiero Entonces estábamos llegando como a un, como un acuerdo de a qué ciudades íbamos a ir Teníamos de meta, teníamos que ir sí o sí a seis pa- países diferentes. Esa es otra historia, pero teníamos que ir a seis países. Eh, cinco más eh, Inglaterra, que era el fin de ese viaje. <risa> eh, entonces, ya habíamos llegado a, al acuerdo. El único que nos faltaba era definir el último. Yo quería ir a Irlanda. Y me dejé llevar por Paquito diciéndome que la ciudad de Martita, increíble, inigualable, hermosa.
1: Es una buena ciudad para ver.
0: ¿Qué viste?
1: A ver, yo ya había ido. (ríe) O sea, yo ya había visto todo lo que hay ahí, pero es una buena...
0: ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? No hay nada. Solo el penacho de Moctezuma.
1: A ver, que para mí, que yo ni sabía que estaba ahí hasta que fuiste.
0: Sí, que te dije? Que teníamos que ir y lo, es lo único padre. De todo. O sea, para nosotros como mexicanos eh, es muy llamativo ir a ver al penacho de, de Moctezuma. Pero fuera de eso, incluso ese museo está todo pequeño y feo. Lo único rescatable serían las alfombras del sótano.
1: Sí, están buenas las alfombras del sótano.
0: Pero fuera de eso, ¿qué está padre en Viena?
1: Um, uf, la comida, no, no es cierto. Yo
0: tengo también mi No, reculé la comida típica
1: de Viena, una milanesa. Es una milanesa, es correcto. A ah, reculé, reculé. Dije que la comida siempre no. Eh, ah, fíjate, es que el pedo es que mira, Dublín. O sea, yo mi consejo de sería: no vayan a Dublín.
0: Hay fiesta, por lo menos, o sea, que era muy aburrido.
1: Es que Dublín está, Dublín está, está más overrated que, que. O sea, está más overrated que lo que puedan pensar de todos. O sea, imagínense un Londres más chico, más feo, más caro. Eso es Dublín.
0: Pero con mucha cerveza.
1: A ver, que también <risa> en Londres hay bien, mucha pero... cerveza. ¿Eh? Que también en Londres hay mucha cerveza.
0: Y en Viena, no. O sea, bueno. Es que también mis expectativas de de Viena eran muy, 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 muy altas. Porque mi prima, la que vive en Zurich Suiza, eh, antes de vivir en Suiza, vivió en Viena precisamente. Y siempre ha dicho que es su ciudad favorita de Europa. Pues sí, pero ya que ya fui, veo que su, su mentalidad es como para vivir, no para nosotros como turistas. Como turistas o viajeros, Viena no es una ciudad interesante.
1: ¿Cuál es la ciudad? ¿Qué ciudad dirías que es interesante?
0: Praga, eh, Brujas, Berlín está padre, podría decir. No me encantó. Eh, También esperaba muchísimo más, pero es muy industrial, pero está muy padre. a mí me encanta Italia en general. No sé, o sea, en Italia me gusta mucho Roma y me gusta mucho Florencia. Pero, no sé, o sea, siento que hay ciudades donde puedes ver muchísimo más. Es más, me gusta más Chiapas que Viena. <risa>
1: Oye, no, perfectamente entendible. Eh, no, diría, no, no te voy a discutir eso. Este Fíjate, Ay, es que a mí me gustó mucho me gustó mucho todo ese tiempo o sea, realmente fui a Viena seis, siete veces o más tal vez pero sí, entiendo de que si vienes con el hype de que de que o sea, porque también la primera ciudad que viste o sea, la primera fue Berlín que está bien pero la segunda fue Praga en ese viaje sí y Praga realmente te, te tumba las expectativas de todo, o sea, pa- Praga hace que veas a Ámsterdam como un eh, está bien
0: es más, eh, Praga no es como, no está dentro de lo común para viajeros. Lo común para viajeros es Roma, es eh, Madrid, es París y todo. Entonces, si tú vas a esas, eh, Florencia quedas has encantado, eh, Venecia, a mí me gusta mucho aunque digan que huele feo. A mí en lo personal no me tocó que olía feo. Eh, y quedas muy fascinado por por la ciudad, por la cultura, por todo eso, pero luego llegas a, Vien- a Viena, o yo, a Praga, y dices ¿qué es esto y por qué no había venido antes? O sea, la verdad sí, eso sí se los diría a los primeros viajeros, eh, traten de meter Praga, eh, Bel- bueno, o sea, las ciudades de Bélgica que puedan, ah, antes, que... Bueno, es que lo comercial, yo sí recomiendo que como quiera vayan, o sea... La experiencia de la Torre y Fe, la experiencia del Coliseo Romano, está increíble. Es algo bien, bien impactante. Y bueno, a mí que yo tenía escasos 19 años que muy apenas conocía más ciudades de México y andaba sola por el mundo. Pues fue como sí, 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 más impactante, ¿verdad? Pero pues no sé. Depende sí, sí. de la perspectiva de las personas, pero traten de meter Europa del Este.
1: No, sin duda, yo creo que Europa del Este, y aparte es más barato, ¿eh?
0: Bastante. Las coronas son, no son, o sea, son más cercanas al al peso, entonces, sí. digo, es es más barata que el peso, entonces yo lo traducía así de que, ah, bueno, son 38 coronas. Ah, pues 38 pesos, que no son 38 pesos. Muchísimo más barato, pero como quiera, vienes de un lugar donde vienes en libras, vienes en euros, eh, en francos, pues si dices, ah, no, pues si está barato esto.
1: Sí, y yo creo que algo más que, yo creo que le tenemos que recomendar a la gente porque lo hacemos. Y a pesar de que hay gente que se lo cuentas si y pone cara de que por qué haces eso, es ir al McDonald's del país que estás visitando.
0: Ah, claro. O sea, eso es como básico para que realmente entiendas la cultura... Y los sabores del país.
1: Ajá, exacto. Y la gente, de ¿qué, qué pedo. O sea, McDonald's, una de las cosas que tienen como empresa, una es usar ingredientes del país. O sea, va a ser las carnes que usan va a ser del país, el pollo va a ser del país, las papas son del país. Pero algo que tienen muy chido es que localizan items del menú. O sea, si vas a Malasia Tienen un desayuno típico de Malasia Una hamburguesa con especies típicas de Malasia Igual si vas a Praga Alemania, Polonia Bueno, en Reino Unido no, porque pues está igual de pinche Que Estados Unidos
0: Ay, la peor comida de todo
1: el mundo no Ah, la sí mundo. Sí, la, sí, no, del mundo, del universo, se mamaron Este Sí, entonces este, eso es un, es un pedo, es un problema muy grande Que dices, híjole, ¿qué, qué, ¿cómo le hacemos? Pero sí, vayan al McDonald's y yo creo que no le tengan miedo al a comer en la calle, tampoco.
0: Sí. Ay, somos mexicanos, por Dios, hemos comido
1: sí. cosas peores. Fíjate ahorita, hace rato hace, hace rato venía en el carro con Beth y venía el, el que vas, le, al que le va a rentar uno el, un, el, cuarto, el cuarto de la casa que se compró. Uh-huh. Y, y y hablan del Maryland Chicken, que es un gold digger, ¿verdad? Yo soy bien Gold Eager, o sea, yo estoy buscando que me mantengan, que me tengan techo, que, o sea, yo estoy esperando a dejar de trabajar. Este, <ríe> entonces, mmm, dicen no, que el Maryland Chicken, y yo, ah, a mí me gusta el Maryland Chicken, <ríe> y se me cambian o sea, de con una cara, porque es un típico pollo frito, eso es de mala muerte, y yo les digo, Raza, es que si no tiene gérmenes, no me sabe la comida.
0: Mira, si he nadado en la presa de la boca que no pueda comer comida de la calle en el mundo.
1: (ríe) Exactamente. O sea, realmente el único lugar donde sí tendría mis preocupaciones de comer comida en la calle tal vez sería en India.
0: Ah, bueno, pero esos son otros temas. O sea, ya ya no exageremos tanto.
1: O sea, ahí no estiraría la liga tan grande de que estoy en Mumbai de que sí algo aquí en la comida de la calle eh, no no gracias te este, voy al restaurante y me arriesgaría.
0: Yo creo que en Asia en general yo sí me limitaría con la comida. Eh, tengo amigas que me dicen que estoy loca que es delicioso. No conozco Asia, pero pues ya ves que yo soy medio payasita para.
1: Sí, ¿verdad? Fíjate, lo que me escriben de que... ay, es que pienso que habría, por ejemplo, no sé, Japón, Malasia. Hay mucho puerco, hay mucha res, hay mucho pollo. O sea, realmente no comen... O sea, sí hay muchísimos platillos de pescado diferente que no podrías conseguir en en América o en Europa, pero no son tan clave en la alimentación. O sea, sí hay muchas cosas que son diferentes y que cambian. Entonces, yo, yo digo, raza, experimenta la comida... Y si ya son viajeros un poquito más experimentados, chéquense la serie de Netflix, ¿cómo se llama? Dark Tourist, ¿no?
0: Ah, eso está padre.
1: Y ahí no, ya pueden no encontrar cosas chidas. Está, está buena O sea, son cosas que vi, que, que vi y dije quisiera hacer eso, no me molestaría esa experiencia.
0: Claro. Sí, o sea, la verdad, digo, hay unas que sí digo, nada, eso no pero por sí, decir, la, la que les hacen la experiencia tipo que están cruzando como ilegales. Uh, ah, hay no, no, de no, no. no. Uh, eso sí es innecesario, pero eh, sí me daría un poquito de miedo los... Hay otro capítulo que habla de rituales satánicos y sí, también sí, sí. le tengo mucho respeto. respeto.
1: No hables, no abras puertas que no quieras cerrar o que Exacto. no puedas cerrar. No, yo él quería, o sea, y a mí me dieron un chingo de ganas es ser el, o sea, ir al país este de las falsas olimpiadas.
0: Ah, ya, y que no entra que nadie.
1: Sí, o sea, a ver, déjame lo que qué es, este... Es un país donde obviamente tiene un dictador, obviamente solo en un país con dictadores, pues, de ese tipo de cosas. Que entre muy poca gente a, a, a... Pues puede visitar muy poca gente, o sea, dan muy pocas visas, estás de que súper vigilado, pues,
0: Perdón, que te cambié el tema, pero, pues, cuando quieras... Eh, el dueño de la casa de Aranberry es una persona muy cercana a mí. Cuando quieras que estés en Monterrey, le digo que ahí te aviente un tourcito.
1: A ver, yo tengo años queriendo ir a la casa de Aranberry. O sea, ese tipo de cosas a mí no me dan tanto miedo. Y siento que sería una buena historia. Bueno, que también te voy a echar tierrita. Que cuando nos estábamos poniendo de acuerdo a, esa, a ese viaje de, de cinco o seis países... ¿Qué? Yo te dije Rumania, y tú dijiste a huevo, Europa del Este, ¿no? Y luego yo te digo: es que bueno, quiero ir a Transilvania, al Castillo del Conde de Drácula, de Blat el Empalador, pero también quería ir a acampar al bosque más embrujado del mundo.
0: Ay, Paquito, no acampas ni aquí en México y quieres acampar en otros.
1: A ver, he acampado en festivales que me cagó, sí, que lo odio, sí, pero. Si es el bosque más embrujado del mundo. O sea, hay de dos. O ya no salimos del bosque o salimos con una gran historia. Y las dos son grandes historias.
0: Ya ves, pero no quisiste quitar eh, Viena.
1: <risa> A ver, dame dos segundos. Listo, ya volví. Oye, A ver.
0: Oye, ¿Vale? oye, oye. ¿Sí? Eh, la pa- tengo que decir esto y me vale. La pausa que me hizo Paquito es para mientras hablaba con la nueva muchacha. No hable yo con ella, solo la escuché de fondo y me cae mejor que Martita.
1: A ver, ¿te cae mejor con la que conviviste varios días?
0: Sí, o sea, yo debo decir que yo conviví con Martita en dos ocasiones. Creemos el chisme, no pasa nada. En dos ocasiones, la primera vez que yo fui a visitar a Paco, ese viaje, yo, yo no iba a ir a Europa esa vez, yo me iba a ir a un crucero, me cancelan eh, mi familia lo del crucero, yo ya tenía los días y demás. Paco me dijo, pues Kyle, y me fui nueve, diez días más o menos a no hacer nada a Inglaterra.
1: Hoy estuvo con madre, no hacer nada, la neta.
0: <risa> sí, qué buenas fiestas nos agarramos.
1: Oye, vimos a plan. Nos,
0: entrando, nos perdimos en un lugar. Hubo otro día que Paco no podía salir y yo me salí con amigos. Rentamos un carro que lo tuve que sacar yo porque yo era la mayor de 25 años. Eh, era estándar en Inglaterra, tienes que manejar del otro lado. Meter cambios con la izquierda, o sea, no, me rendí y le dije a una de las chavas de que, ¿sabes qué? No, tú llévatelo, yo no puedo. Eh, a meter cambios con la izquierda no es lo mío. Y en ese carro íbamos tres italianas de las cuales... Dos, no hablaban tan fluido el inglés o el español, o sea, lo hablaban así mucho como yo el inglés.
1: Uh-huh. Entonces,
0: imagínate, y había una, un chavo que no hablaba más que inglés. Entonces, era una mezcolanza de idiomas entre italiano, español e inglés, muy divertida. Terminamos allanando una, un castillo porque queríamos buscar un baño, muy interesante. Pero bueno, en ese viaje yo con, yo conocí a Martita, fuimos a un concierto juntos, los tres. Eh, y no sé, o sea, es una persona que me cae bien, pero no la veo como pareja para mi mejor amigo. A ver,
1: eh, recu- a ver sí, sí, sí.
0: Y luego, este, en este segundo viaje, que fuimos eh, a varios países, la verdad, a mí me sacó muchísimo de onda toda su actitud. ¿Por qué? Porque tenía ella meses sin ver a su novio y nos mandó a un Airbnb, o sea, (risa) hubiera entendido que me dijera, vete tú sola al Airbnb, guiño, guiño, pero no, nos mandó al Airbnb y ella de que, ah, sí, oye, ¿qué? Digo, entiendo que los alemanes sean fríos, pero tienes meses sin ver a tu pareja de distancia y solamente la vimos un ni, ni ratito que fuimos por una nieve y, y, y el ratito que estuvimos en que fuimos por las llaves, no sé ni para qué fuimos por las llaves ni para
1: ni dejar la, las maletas.
0: X. Y sí. la vez es que me hiciste cocinarles
1: a ver, tú y... quisiste tomarle. Yo estaba contento cocinando ahí.
0: De, bueno, es que tus habilidades culinarias todavía no eran muy buenas para esas fechas
1: Sí, sí, fui, he ido mejorando mm,
0: Algo, sí, algo
1: A ver, nadie se ha quejado hasta ahorita el último año
0: Porque vives en Inglaterra, los ingleses
1: comen <risa> horrible A ver, a ver, a ver, es española y en España hay muy buena comida y no se ha quejado
0: No lo sé, Rick, parece falso Pero vos no, el punto es que eh, Martita es una persona, no me desagrada, pero no es una persona con la que yo entablaría una amistad y que no creo que te hiciera bien.
1: Eh, Fíjate, yo creo que a veces lo que pasa es que las personas somos fans de lo que nos cuesta, o sea, lo que es difícil de lo que no, sí, tengo que lograrlo de que ya costó mucho esfuerzo y hay que hacer que funcione sí o sí. yo creo que yo estaba, yo estuve por mucho tiempo en esa situación ahí con Martita. Y realmente, pues, no era lo mejor, no era lo adecuado y ya estoy autosuperado y ya sé que de ahí lo he pasado pisado y que, pues, ni pedo, así la vida. Y se está perdiendo de mucho.
0: Mm. No voy a decir nada.
1: No suena no nada decir... como
0: referente a varios viajes que tienes me abstengo de comentarios para no quemarte ante toda tu audiencia pero
1: a ver, tengo una muy buena tengo una muy buena pregunta y no pasa nada porque ahorita ya están todas las barreras físicas y emocionales entre todo el mundo que nos escucha y yo rotas, si tuvieras que quemarme ante toda la audiencia de este este espacio, ¿qué dirías? si tuvieras que quemarme con algo no muy feo, pero suficiente enough para que se vea algo que la gente no ve de mí en, eh, eh, cuando escuchan.
0: O sea, ¿directamente o solamente...?
1: Uff, uf, se supone interesante. O sea,
0: ¿Un tema en específico o global?
1: Global, sí, sí, lo que sea.
0: Global, ok. O sea, vaya, me, me, me refiero a que si quieres que diga como... No, no, no voy a ser tan. Y a ti te gusta ser el salvador de las personas y recoger a las personas que están en el suelo. Y te encanta que se tiren para recogerlos.
1: Uy. Sí, no, 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 lo, no, no lo, no lo, no lo
0: niego. O sea, eres una persona demasiado egocéntrica, eso lo sabemos. Eh, y es eso, o sea, te gusta estar con personas que a lo mejor no están tan estables. Y tratar de arreglarlas, y pues eso termina llevándote entre las patas, ¿sabes?
1: Sí, fíjate, ¿sabes cuál? O sea, viéndolo de ese lado, es como de que imagínate, a lo mejor me hubiera hecho de que mecánico para arreglar cosas. Entonces, ya dije, ¿no?
0: ¿Qué chiste tan malo te acabas de aventar?
1: Sí, belísimo, ¿eh?
0: Pero por decir, eso tiene mucho sentido, digo, también tus amistades, pues también te juntas con mucha loquita y mucho loquito
1: sí, ¿verdad? ¿quién, quién, quién diría?
0: <risa> sí, o sea va de la mano también con tu con tu actitud de querer arreglar a las personas
1: a ver híjole, es que sí ajá, sí que me el chiste mi humor suele ser mejor en, chiste, en, en chistes que me mandará a infierno directamente eh pero no lo sé, o sea, siento que sí es un poco eh, eh, ególatra de mi parte. Sí tengo eso como un área de oportunidad en mi personalidad. O sea, no no es como que sí, me voy a convertir en la persona más humilde del mundo porque yo creo que sería una pinche mentira. O sea, la gente diría que hay ni de pedo. Fácilmente.
0: No, esa no es tu personalidad. Tu personalidad de ser creerte el número uno en todo lo que haces. Y es... <risa> bueno está cool, la, la neta es lo que todos deberíamos hacer, o sea sentir que en algún momento vamos a llegar a ser los número uno, yo creo que es lo que te hace eh, destacarte y que hayas llegado tan lejos
1: sí, fíjate. Ah, no sé Fata, ya me estoy ruborizando no, sé... no
0: te da pena por decir eh, eh, no te da pena el podcast, no te da pena hacer TikTok, no te da pena subir tu música a Spotify, o sea no te da pena como compartirlo, o sea, yo también tengo mi canal de YouTube de temas financieros y rara vez lo comparto en mis redes porque me da pena y por decir, sí me ha tocado que voy con, o sea, que desconocidos me dicen de que ay, yo he visto videos tuyos, no, o sea, yo me pongo, trágame tierra.
1: ¿En serio? Y y a
0: ti no, y a ti te encanta y es de que compartan todos y Y es algo admirable el que realmente hagas las cosas eh, con tanto valor, por así decirlo. A ver, es que yo creo que una parte que yo creo que,
1: o sea, yo creo que mi cringe más grande y y la única cosa que me da así como que ah, podríamos decir pena O, o, o miedo de que no me salga bien, Siempre había sido este el aspecto de ligar planeta.
0: A ah, eso a mí no se me
1: batalla. <risa> a ver, pero estamos de acuerdo de que para ti es un poco más fácil.
0: Sí, porque. Tú eliges. Eh, no, 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 no. Yo tengo que elegir entre lo que me llega, a ver. Exacto. Aunque bueno, a dónde puedo. Entonces, no, no digo nada. <risa> Porque mira, tuve mi época donde pongo el ojo, pongo la bala.
1: Sí, sí, sí. Pero, Pero...
0: sí, también por cuestión... Sí, bueno, no, no entramos en, en otros
1: detalles. No, 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 o sea, realmente tú gozas de Puchi Privilege, eso ayuda de que sea, o sea, que puedes seleccionar bien a lo que a lo que te llega y que lo que te llega se dé un valor un poquito mejor de lo que está disponible en el mercado, como la media. Este... Es
0: que la media está medio... Está
1: muy empinada. Sí. <ríe> o sea, realmente. Pero acá de este lado, por ejemplo, si es una chava que veo y se me hace guapa, nada más guapa y no me cae tan bien. O sea, soy el mejor ligador del universo.
0: Ay, no lo sé. Es que, <ríe> digo, creo que esto no lo hemos dicho, pero Paco y yo somos mejores amigos desde hace como 10, 15 años.
1: No, 17.
0: 17.
1: 17 años.
0: 17 años. O sea, a nivel Paco ha pasado festividades conmigo, eh, con mi familia. O sea, está en un grupo familiar, así con mis papás y todo. Mis sobrinas le dicen el tío. Mis sobrinos en general le dicen el tío Paco. es El tío Es el tío que vive en la ciudad donde siempre tienen que preguntar. ¿El tío Paco estará dormido Sí, pero eh, no tengo, o sea, por lo mismo de, de la cercanía que tenemos, que es algo que pensé que iríamos a tocar muchísimo más en esta plática, eh, de cómo la amistad hombre-mujer sí puede existir completamente. O sea, Paco es, no. Paco es un hermano más para mí y creo que mi mamá ya también lo ve así como el hijo perdido que tiene en, en Europa, eh, pero, you, o sea, yo no te imagino ligando, y no quiero imaginarte, digo, tú no lo viviste porque no tienes hermanos, pero creo que todos tus escuchas pueden entender, el imagínense a alguno de sus hermanos, ligados, no, no, yo no quiero saber cómo ligar a mi hermano, ¡Ah! No, que es agradable. Yo no digo de primos porque lo van a decir ahí, Regia. No, por eso me enfoco en mis hermanos. O sea, tengo un hermano y una hermana y no quiero saber nada de sus formas de ligar. Así como no, no te imagino a ti ligando.
1: A ver, es que yo creo que el problema es de que, o sea, nos conocemos a un nivel tan... Eh, o sea tan íntimo y tan cercano, que sabes que a lo mejor el 30% de lo que la gente ve de mí es un bluff bien enorme.
0: Ah, sí. Sí, o sea, si lo vieran cómo duerme, dirían, ese es el paquito de ni tú ni yo, de, eh, ¿cómo se llama? Road de... Maltrude,
1: bad, Maltru- 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 sí.
0: Ajá, del TikTok. No, neta... Sí, ya no, ya no voy a decir cositas. No, puedes decirlo, yo creo
1: que, que la gente sepa, ronca que... como
0: tres, mis sobrinas es <ríe> de que el tío Paco ronca muy fuerte.
1: A ver, que también esas, esas veces este, eran días muy cansados.
0: Cansados de que estábamos en una cabaña sin hacer nada.
1: De existir. <ríe>
0: este ¿Estábamos en la cabaña? Y tú, mi cuñado y mis sobrinos está, se la pasaron jugando Switch.
1: Es difícil. Es cansado de ganarle a todos consistentemente.
0: Y tú no opina lo mismo.
1: A ver, yo creo que... Ahí este, hay un bias. Este, yo creo que le movió los resultados en su consola. Porque yo creo que lo vi muy parejo con a favor mío.
0: Pero sí, Paco es, es una joyita de, de persona. Este evidentemente no, todo lo que muestra en todas sus redes es solo una pequeña parte de su personalidad tan colorida.
1: Sí, particular, es una buena forma de decirlo. Pero fíjate, yo yo puedo contribuir el hecho de que yo pueda formar amistades tan saludables con mujeres el hecho de haber sido hijo de una madre soltera.
0: Uh-huh. Sí, yo creo que si sí estás en contacto con tu lado femenino en una forma padre.
1: Es que fíjate, yo veo muchos de mis amigos o mucha gente en la ciudad, en la comunidad, eh, no voy a decir este en México, porque allí también pasa, en, 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 o sea, aquí pasa un poco menos que en Latinoamérica, en Europa, en Reino Unido en general, pero usualmente es como que... ...a los niños es de que... ...sobre todo de que... ...ay, ¿y qué niña te gusta? O sea, siempre es como de que... ...no existe el espacio... ...a que pueda ser una persona... ...que pueda ser tu amiga. No sé si me explico. O sea, siempre son de que... ...ay, ya tienes novia, ya tienes una niña que te guste. Ay, qué padre.
0: Bueno, es que eso yo no lo viví tanto... ...realmente. Porque yo <risa> estaba en un colegio para niñas. Mm-hmm.
1: O oh, te tocó verlo pues, con tu hermano porque tu hermano pues, es más grande que tú, entonces no te tocó esa etapa de que pues, le dijeran, sí. ¿Y ella tiene su viecita y esto y otro.
0: No, o sea, porque pues mi hermano también estuvo. O sea, en mi núcleo familiar eso no, realmente no se vivió. Y digo, yo entré en natación desde que tengo tres años y sí tenía a mis compañeros de la alberca. Pero son como mis hermanos también, bueno, no hermanos, son como primos, o sea, o algo muy cercano que si me los topo, todavía los saludo y sus mamás y todo, entonces eh, eran relaciones como que eran muy sanas, no de... Decir,
1: desde sí, de, de esa ay, de...
0: No, o sea, porque nos llevamos a, a las competencias de viaje y todo, y pues también te tocaba dormir con ellos, o sea, llega un punto en el que las amistades rompen una barrera, eh, y o sea la barrera de la confianza extrema en el que ya no hay vuelta atrás para otro tipo de relaciones o sea son 100% amigos
1: sí, no, y, y definitivamente obviamente que existe en eh, o sea, por ejemplo cómo opera mi, 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 mi cerebro obviamente existe que eh, <ríe> que chavas que me gustan un chorro, que digo, a huevo y que luego descubre que obviamente... ...baten para el otro lado... ...lo cual, este... ...pues a veces así sí es la vida. <risa> y luego chavas que dices... ...ok, me cae bien... Y, ...y te acaba gustando... ...pero hay gente que dice... ...genuinamente... ...esta persona es súper cool... ...qué chido que seamos amigos... ...sabes. Uh-huh. Y, yo, y yo veo que muchos güeyes... ...lo que hacen... ...como nunca tuvieron esa influencia... ...o ese desarrollo... ...o esa forma de relacionarse con... ...niñas cuando iban creciendo... ...es como que... ...ah, esta ch- ...esta niña es cool me gusta porque es cool y realmente no se detienen a pensar de que, oye, te gusta estar con ella porque te gusta estar con ella o te gusta ella por existir, lo cual, ok, tirarle pedo y a ver cómo te va. Ya. Yeah. Entonces yo creo que por eso existe ese pedo de que no, no, que no existen las amistades entre el hombre y la mujer y la chingada porque yo creo que siempre existe ese ese sesgo en, en el desarrollo o en la forma en que se educan en la forma mayoritaria a los niños que pues realmente cristalmente pues ven a las niñas como que el fin de y el fin de también tener un poco de estatus social
0: no y el objetivo final de la amistad muchos eh, muchos confunden eh, eso o sea creen que teniendo la amistad van a llegar a una relación amorosa. Y no realmente por tener una amistad vas a llegar a una relación amorosa. O sea, puedes tener amigos y amigas. Eh, Y yo creo que también la apertura de la comunidad LGTBI y todo eso también va a ayudar mucho a que puedas tener relaciones amistosas con gente de tu... O sea, de diferente sexo.
1: Sí, 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 definitivo. Y, y, Y ojalá así sea... Es que también yo creo que el hecho es que vemos el amor como algo, no, o sea, como algo binario. O sea, puedes amar a gente que no necesariamente es tu pareja sentimental relacionística.
0: Claro. De y la la que... de, no sabes la cantidad de veces que me han preguntado que si tengo una relación amorosa con Alejandra. <risa> o que somos hermanas.
1: Eh, lo de hermanas, este es lo veo, o sea... Primas puede ser, lo de la relación amorosa pues me imagino que la gente lo ha de preguntar, pero es por el hecho que la gente no computa de que oye existe un ser humano que aunque no sea mi, o sea, aunque sea una mamá es lo que pasa en Rapo y Furioso, o sea es un ser humano que no es de mi sangre, pero es una relación tan fuerte que amas a esas personas y no por eso necesariamente se van a volver de que eh, tu pareja con la que vas a tener una familia de sangre.
0: Claro, oye, esas películas son las peores, mejores películas del universo.
1: La, por eso las amo, o sea, yo por eso soy fan.
0: <risa> Te lo juro que toda la 10 la me la pasé a tacar de la región.
1: Pues es que son mamadas, o sea, o sea, ¿cuál fue tu parte favorita de la 10?
0: Ay, no sé.
1: Entonces, yo creo o que sea, la... la que
0: no paraba de reír era donde... Eh, ya la escena final que se ve súper de computadora donde el niño el hijo Ajá. es que yo no he visto todas entonces muchas de las cosas era así como y él quién es <risa> o sea pero si sí, hay una escena que dices ay no manches eso es súper caricatura en esa ah, parte está divertida
1: a ver aquí spoilemos aquí no pasa nada o sea mi parte favorita yo creo que fue la de, o sea, que la que dije, nada, se están mamando, o sea, de que wow, de que estiraron al Leo un chingo, fue cuando John Cena eh, se hace, o sea, llena el, el, el combustible del avioncito con botellitos del minibar del avión.
0: Ay, se la bañaron. No, oye, ¿sabes qué cuál escena me gustó mucho? Eh, bueno, no, mejor no lo vaya. Bueno,
1: y... aquí, spoileamos, pues, no hay pedo.
0: O sea, cabe destacar que yo soy esa persona que le encanta mentes criminales, bones, que eh, me la paso escuchando podcast de eh, crimen real, eh, para dormir escucho cosas así de criminalísticas, y no me causan terror, he visto cosas peores en trabajos anteriores como para que me escandalicen cosas tranqui. Eh, y... La escena donde ya están muertos, o sea, que está Momoa
1: uh-huh.
0: y que tiene a los dos cadáveres y está hablando como <ríe> si estuvieran vivos y que le está pintando las uñas de los pies y está platicando con ellos. O sea, fue así de que es neta esta escena. porque ocupando, ca- Aparte pero... cabe destacar, eh, esto no se ha mencionado, pero yo tengo una habilidad impresionante para dormir. No necesito dormir muchas horas, pero disfruto mucho el dormir. Y de niña yo nunca veía tele, entonces la, a mí la tele no me entretiene tanto, o las películas, y me quedo dormida muy fácilmente viendo la tele o en el cine. En el 99% de las películas en el cine me voy a quedar dormida. ¿Me consta? Obviamente me quedo dormida en Rápidos y Furiosos. Entonces... Eh, Hubo un... O sea, yo no supe en qué momento los mató. Entonces, según yo, todavía no los mataba ni nada. Y de repente sale con ellos así de que con cintas en los ojos. Y yo de que... ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Entonces, o sea, fue así como... Se los había llevado y de repente ya los tiene muertos. Entonces, fue como un poquito más... Gracio... No gracioso, sino como... Impactante. O fue así que... ¿Qué estoy viendo? Estuvo divertida esa escena por... Porque sí, también estoy medio dañada. <risa> Yo me reí
1: mucho. Cabe, realmente no te perdiste mucho porque nunca se ve que los mata.
0: Ah, bueno. Sí, porque aparte me da pena preguntar de qué, oye, qué pasó. O sea, pregunto como lo básico. O sea, no pregunto de que cuándo los mató. O sea, pues aquí ya no lo vi, ni modo.
1: Sí, asumes qué pasó y listo. Ajá, sí. Y como no eran, eran personajes importantes, pues en X no hay pedo.
0: Ajá, digo, es lo de menos.
1: Oye, yo me acuerdo mucho de una idea al cine contigo que no te dormiste, porque hubo dos factores muy chidos. La primera, la película daba mucha risa a pesar de que era de terror. ¿Cuál? Eh, Portrait guys, el remake.
0: Ay, no, pero es que esa la vimos en 4D.
1: Ajá, y luego la vimos en 4D.
0: <risa> Oye, pues no te puedes dormir si el silloncito está vibrando.
1: Sí, 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 o sea, y, y esto es la neta... Me dio mucha risa esa película, no debió, era de miedo, pero gran experiencia ver una t- película de cuatro de la nata.
0: Es, es divertido, aunque luego te pegan en el asiento y así, según ellos asustándote y nada más, es como, ¿por qué me quejas? Pero sí, está recomendable. Sí. Pero sí, la verdad, o sea, esas películas asustan, pero porque sacan cosas de una ardilla eh, con rabia de repente, o sea, no porque sea psicológico. O sea, las películas psicológicas, a mí en lo personal, las que son de exorcismo y todo, sí me crean un poquito más. Digo, después de 11 años en un colegio de monjas, pues claro que te va a generar algo. Pero las que son así de fantasmas random, me dan risa.
1: Sí, no, yo soy, o sea, fíjate, yo nunca he tenido miedo de alguna película de terror, o sea, de exorcismos. Échalo, aquí, aquí lo disfrutamos. Hasta que vi la película de... Ay, ¿cómo se llama? ¿El Conjuro 2? Porque el setting es Inglaterra y es como que... Primera vez en mi vida que estoy guay en un lugar... Guay rito guay, de rito, guay de rito no. O sea, primera vez que estoy en mi vida que vivo en un lugar que está igual al de la película de miedo.
0: Ya, es que sí se parece. Y digo,
1: ay, güey, no jalo. Este, déjame, voy a cerrar la puerta. O sea, no sé si te he dicho... Este, yo creo que nunca te lo he dicho, pero uno de mis perks es que siempre tengo que tener los closets cerrados.
0: Ah, no, sí, eso sí lo sabía.
1: Ah, sí lo sabías. Los closets y los armados siempre los tengo que cerrar. O sea, es de que si me acosté y no los cerré es de que me levanto y lo tengo que cerrar, porque no vaya a ser.
0: Mi closet ni no importa tiene, pero bueno, aquí es otro tema.
1: Ah, bueno, sí, yo sí. creo que ahí no importa porque está siempre abierto.
0: Las que me encantan también son las de tiburones y el mar y cosas así. Salió, van a salir, están dos hay una que se llama no sé qué negro eh, eh, ahorita está y va a salir otra megalodón 2
1: la megalodón no es buena
0: o es la tres no sé, va a salir una de megalodón que apenas va a salir uh-huh. y hay otra que ya está que es algo de, algo negro o sea no sé, negro y, y también es de un tiburón eh, me encanta o sea, igual que la del tiburón de tres cabezas o sea, son un mugrero, pero...
1: hoy ¿la terminaste de ver?
0: No.
1: Uh, tienes que acabarla, ¿eh?
0: Y, pues, es que ver la tele no, no soy fan, pero lo intentaré. Pero mí. sí, o, o sea, luego en competencias voy nadando y yo, ojalá me salga un tiburón de tres cabezas. Y pues, no, nunca me salen tiburones de tres cabezas.
1: Sí, no, es que, a ver, es que también somos bien fans, o sea, de ver las películas de... Tipo
0: Sci-Fi Channel.
1: Uh, sí. Son gloriosos. La de
0: los 12, la que vivimos con tu mamá de los 12. Esa vez nada más iba yo a dejar a Paco y nada más pasé a saludar a su mamá. Y estaba viendo una película que era de las Hallmark o esas, pero versión... Sci-Fi. Sci-Fi, ajá. Uh-huh. Y está bien extraña
1: con madre Los 12 es que, o sea, en, en inglés es, se usa mucho lo de los Twelve Days of Christmas, o sea que es una canción que significa que cada día te dan un regalo, entonces esta canción, esta película era como que los Twelve Courses of Christmas, un pedacillo, o sea que pasaban doce de des- des- leading o sea, hacia Navidad, y obviamente con efectos malos, y malos actores y luego estaba, no, luego todavía estaba traducido, estaba doblada al español todavía el día, o sea, está peor todavía, no, 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 las quiero mucho esas películas que nunca se acaban
0: estuvo oh. muy divertido, la verdad fue una tarde noche en que todos disfrutamos y que que se repita, diría la la muchacha del t- del brillo
1: sí, 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 no oh. Sí, 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 la conozco, la, la, la argentina.
0: Sí, que no se ha cerrado con quien se había besado, pero que se repita. Se repita.
1: <risas> ah, pero bueno, este, ¿algo que le quieres decir a la gente que ha escuchado mucho de ti sin saber que eras tú?
0: Pues mira, yo creo que, que vivan sin miedo, la vida es un riesgo y a los, Miedosos, por no decir otra palabra, porque yo no suelo decir tantas malas palabras. No se les hacen corridos. Entonces, viajen, crucen mares, eh, arriesguen su vida en situaciones que ustedes, controladas, que, que quieran experiencias, que quieran vivir, saltar de un avión, cruzar nadando el mar. Eh,
1: montañas rusas. Montañas
0: rusas motos. disfrutan porque... La vida es muy corta y, y qué feo vivir solamente trabajando de nueve a 6, eh, nada más esperando el juego de fútbol y la carnita asada el fin de semana.
1: Más las dos horas de tráfico.
0: Ay, no, qué horrible, por eso como físico. ¡Uh! <risa> ah, y si quieren, y si quieren comprar casa y quieren un crédito hipotecario, yo les ayudo.
1: Sí, 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 o sea, los mejores. La mejor forma de encontrar el mejor, la mejor tasa de interés y las mejores condiciones con los mejores seguros es este con Carla Garza.
0: Sí, yo les ayudo. Eh, ahí, ta- ahí supongo que en algún lado van a tallar. Eh, me mandan mensaje. Luego les paso la cuenta de, de la empresa. No, porque luego si hablan directamente no van a llegar conmigo. Bueno, si sí llegan conmigo posiblemente, pero somos 16 asesores, entonces... Luego... Mejor
1: lo controlamos.
0: Sí,
1: mejor vayan directamente conmigo. Sí, 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 no, sin duda, aquí van a estar en la descripción del capítulo y en la descripción del capítulo en todas las redes sociales van a estar los, los detalles de contacto. Si les interesa dar ese paso, si ya vivieron lo suficiente, si ya se arriesgaron, si ya disfrutaron la vida y están listos de hacer esa compra, adelante, va a estar muy bien.
0: O quieren vivir de sus rentas.
1: O quieren vivir de sus rentas también. O, o, o aplíquenla de paquito, búsquense una chica que trabaje, que le vaya muy bien y que ella pague todo y te, que pague la casa, no hay pedo. Estoy viviendo no sé, no mi sabes, sueño, ¿eh?
0: perdido, no sea cínico, o sea, yo lo hago. Ay, no, no
1: es cierto, no es cierto. <risa> Oye, este me da mucha risa porque te, porque obviamente esta pudo haber sido mi vida con Fabiola, si no te
0: Pero te preciaste, querías vivir en Europa y no en Monty.
1: Sí, sí, yo creo que me está saliendo bien hasta ahorita. Pero bueno, raza, este, seguimos aquí dando episodios para alegar sus lunes. Sabemos que si no lo sacamos, mucha gente pues, este, pues, se va a poner triste y no queremos que eso pase. Eh, así que raza, algo algo sacaremos la siguiente semana y los esperamos, los esperaremos, esperemos, con un episodio más de su podcast favorito, ni tú ni yo.
0: Cómo dice Jara? Algo, hermanos. <risa> <¿Sí>? <risa> Ánimo. <risa> Ánimo.